0: Kapitel 9. Als Perry Rodan den Kommandostand erreichte, war man sich über die Charakteristiken des fremden Flugkörpers einigermaßen im Klaren. »Es handelt sich ohne Zweifel um ein larisches SVE-Raumschiff«, erklärte Mentro Kosum, der zu dieser Zeit Dienst als Pilot und Kommandant der Marco Polo tat. »Funkverbindung«, erkundigte sich Rodan. Der Emotionaut schüttelte den Kopf. »Nein, Sir«, »Wir selbst mucksen uns nicht, und der Fremde hat bisher noch keinen Pieps von sich gegeben.« »Hm«, brummte Ronan, »es handelt sich um ein kleines Fahrzeug, sagen sie Mentrokosum schien seine Sorgen genau zu kennen. »Um ein winziges Fahrzeug, Sir«, bestätigte er, »und es kommt direkt aus den Staubmassen der Dunkelwolke. Es ist wenig wahrscheinlich, dass wir da einen von Tags Häschern vor uns haben.« Perirodan lächelte etwas amüsiert. »Gut bemerkt, Mentro«, sagte er anerkennend. »Wenn Sie Ihre telepathischen Gaben noch ein wenig weiterentwickelt haben, melden Sie sich beim Mutantenchor.« »Ihr Wunsch ist mir ganz klar. Als Mutant war ich wohl ein Glanzgar«, antwortete der Emotionaut, den Vers in seiner üblichen Art aus dem Handgelenk schüttelnd. »Ihre Reime waren auch schon mal besser«, bemerkte Atlan trocken.« der fröhliche Disput hätte sich wohl noch eine Zeit lang hingezogen, aber der Hyperkom sprach an. Perirodan selbst nahm den Ruf entgegen. Als der Bildschirm aufleuchtete, erkannte er Rokdin Paars dunkelhäutiges Gesicht. Ich sehe dich mit Erleichterung, begrüßte er den Freund. Eine Zeit lang waren wir nicht ganz sicher, wer sich da an uns heranschlich. Rokdin Paar grinste vergnügt, eine Geste, die er den Taranern abgesehen hatte. »Oh, in dieser Gegend gibt es kaum eine Gefahr«, antwortete er, »höchstens die, die von der Dunkelwolke ausgeht. Der Verkünder der Hethosonen kennt sich hier nicht aus.« Plötzlich wurde er ernst. »Ich komme über Transmitter. Seid ihr empfangsbereit?« »Jederzeit. Der Empfänger wird auf dich eingestellt.« »Ich bringe Freunde mit«, sagte Rock den Paar, und es war nicht ohne weiteres ersichtlich, warum er diese Bemerkung so überaus ernst hervorbrachte. »Freunde«, echote Ronan. »Lotsen«, Erklärte der Profkoner. Ich sagte dir schon, dass man zum Einflug in die Dunkelwolke einen Lotsen braucht, nicht wahr? Perirodan nickte. Es handelt sich um Leute von deiner Gruppe, nehme ich an. Falsch, antwortete Rock, den Paar. Die Lotsen sind Fremde. Ich glaube zu wissen, dass sie im Grunde genommen demselben Volk angehören wie du und die Terraner, aber sie sind mit Vorsicht zu genießen. Vor allem eins. Hast du den Haluta an Bord? Ja. »Bitte ihn, dass er sich vorläufig in seinem Privatbereich aufhält. Wie gesagt, diese Burschen sind fremd und ein wenig schwierig. Ich glaube nicht, dass die Anwesenheit des Halutas unseren Verhandlungen besonders dienlich sein würde.« »Ernst«, antwortete Peri Rodan, »als du von Lotsen sprachst, nahm ich an, es handle sich um Leute, die dir jederzeit zur Verfügung stehen. Ich wusste nicht, dass man zuerst mit ihnen verhandeln muss.« »Gut. Ich bitte Ichotolot, sich in die Versenkung zurückzuziehen.« »In zehn Minuten könnt ihr an Bord kommen.« Es klang ein gewisser Unwille aus seinen Worten. Er hatte Pont Allegro oder Profkon Faust für die eigene, unangefochtene Domäne seines neuen Verbündeten gehalten. Es berührte ihn unangenehm, jetzt zu erfahren, dass außer den Profkonern hier noch Fremde mitmischten, die überdies schwierig waren.